0: Die Welt mit den Ohren entdecken.
1: Hier ist die Radioreise mit Alexander Tauscher. Sie hören die Radioreise mit Alexander Tauscher. Ich grüße Sie. Diesmal geht es in die Ferienregion Kastellau. Wir machen also Urlaub im Hunsrück. Die erste und lange Zeit auch längste Hängeseilbrücke Deutschland steht auf dem Programm. Ein Tiererlebnispark, der seinesgleichen sucht. Wir bieten Camping- und Hotelurlaub und fliegen dabei im Cockpit um die Welt. Über den Fachwerkhäusern von Kastelauen gibt es für uns Deftiges auf den Teller. Ein Miststück und sogar ein... Henkers essen. Und das sind sie, unsere Gäste in dieser Show.
0: Mein Name ist Markus Kirchhoff. Ich bin einer der drei Mitinitianten der Hengesaalbrücke Geierlei.
2: Ich bin der Burgvogt hier auf der Burg. Mein Name ist Hallmann. Gott zum Gruße, das war der frühere Spruch der Katholischen, die hier auf dem Hunsrück gelebt haben.
3: Mein Name ist Ulrike Liesenfeld und ich möchte Sie recht herzlich hier in Kastlauen begrüßen.
4: Heiko Stemmler, Inhaber des Burgstadtshotel Camping in Kastellauen im Hunsrück. Mein
5: Name ist Horst-Gundrich-Hellberg und ich bin einer der Wanderwege erwarte. Remo Müller und ich bin Leiter und Besitzer des Tiererlebnispark Bell im Hunsrück. Urlaub in
1: Rheinland-Pfalz, denn Deutschland hat so viel Schönes zu bieten. Also ganz viel Spaß in Kastellau. Die Radioreise. Mit Alexander Tauscher. Das ist die Radioreise, die Sie zu neuen Horizonten bringt und damit Reiselust wecken soll. Im Studio Alexander Tauscher, herzlich willkommen hier bei uns in dieser Show. Im schönen Hunsrück in Rheinland-Pfalz haben wir diesmal unsere Zelte aufgeschlagen und das im direkten und im indirekten Sinne. Unsere Reise beginnt mit einer Portion Adrenalin, also gedanklich laufen wir jetzt 100 Meter über der Erde auf einem Seil. Der Boden wippt und seitlich hält uns nur ein Geländer. Links und rechts sieht man den tiefen Abgrund und zugleich lässt der Blick über das Geländer vor Freude Gänsehaut erzeugen. Wir sind nämlich auf der ersten Hängeseilbrücke Deutschlands. Die Hängeseilbrücke Geierlei, sie überquert das Mörsdorfer Bachtal zwischen den Ortsgemeinden Mörsdorf und Soßberg. Hier trafe ich mich mit Markus Kirchhoff, er ist der Ortsbürgermeister von Mörsdorf und auch Initiator dieser Hängeseilbrücke.
0: Das Ganze ist im Rahmen der Dorferneuerung entstanden, 2006 war das, hier im Ort und haben überlegt, was können wir tun, um das Dorf irgendwie zu attraktivieren.
1: Das war die Planung 26. Es hat dann ja noch viele Jahre gedauert, bis es auch genau. realisiert wurde oder zumindest mit dem Bau begonnen wurde.
0: Genau. Also die Brücke ist 2015 eröffnet worden und wir haben also gute zehn Jahre schwer daran gearbeitet, um überhaupt das Teil hinhängen zu können.
1: Da hängt ja auch viel dran. Man muss sicher die Winzer mit befragen und das Land nehmen. Der
0: Naturschutz ist das Schwierigste. Land, das gehört der Ortsgemeinde hier, also da war kein Problem. Gegenüber, es gehört einer anderen Ortsgemeinde, Soßberg und es ist vor allem auch ein anderer Landkreis. Das hat sich auch genau in der Zeit ergeben, dass wir den Kreis gewechselt haben, weil es, es nicht leichter gemacht hat. Ja, und dann war natürlich das Hauptproblem die Finanzierung.
1: Eine Brücke ist über ein Tal gespannt, Keinerlei Brücke wird sie genannt. Von Börsdorf gehst du nach Soßberg
2: hin, da kommt die frohe Mut im Sinn.
0: Wir sind in alle umliegenden Gemeinden gegangen, bis an die Mosel, auch in die Stadt Kastellaun und haben Folien gezeigt, wie das aussehen könnte, welche Entwicklung das für die Region haben könnte. Und manche haben uns ausgelacht, andere haben gesagt, könnt ihr denen doch zusagen, das wird doch sowieso
1: nichts. Es war damals schon die längste Brücke Deutschlands. Es
0: war die längste Brücke Deutschlands.
1: Bis dann im Harz in der Titel genommen wurde, aber damals die längste war es auch die erste dieser Art in Deutschland.
0: Ja, war die erste dieser Art.
1: Nach eben nepalesischem Vorbild, was heißt das? Hängen in Nepal viele solcher Brücken?
0: Ja, ich war noch nicht in Nepal, aber ich habe es mir sagen lassen. Also der Ingenieur, der unsere Brücke hier geplant hat, Herr Pfaffen aus ja. Chur in der Schweiz, den haben wir glücklicherweise auftreiben können über das Internet. Er ist dann auch sofort gekommen und fand die Idee grandios. Der stand da oben auf dem Felsen mit uns und sagte Mensch, das ist ja wie Will hier in Afrika, hier müssen wir was machen. Und das war aber dann just zum 1. April und es wurde also als April-Scherz genannt. Also so war die Stimmung, ja. Wir wurden einfach gar nicht wirklich ernst genommen. Aber der Herr Pfaffen hat in der Entwicklungshilfe für die Schweiz in Nepal eben sehr viele solcher Brücken gebaut. Die Nepalesen haben solche Brücken aus Gras zusammen gedreht, ja, also Seile aus Gras gedreht, jedes Jahr wieder neu, so dass sie ihre Flüsse oder Bäche überqueren konnten mit ein paar Planken drauf, ziemlich abenteuerliche, also knapp über dem Wasserspiegel, aber die hat der halt dann aus Stahl gebaut und mit Seilen und äh, eben so, dass sie auch die Hochwasser überstehen und äh, ordentlich genutzt werden können. Deswegen kennt er sich halt mit solchen Brücken aus und äh, hat diese Brücke hier auch geplant.
1: 360 Meter ist sie lang, darüber gehen, sei nicht bang. Wir wandern den Saarhundsrückstall und sind dabei, froh geneigt. 90 Meter über dem Tal, genieße diesen Kick einmal. Willst du mal die Brücke sehen, musst du auf den Hunsrück gehen.
0: Das ist ziemlich kompliziert, sowas zu planen. Allein, dass wir hier auf der Seite vier Meter höher sind als auf der anderen Seite, hat sein Programm, mit dem er das rechnet, wo ist die Mitte von der Brücke zum Beispiel, ja. Ja. wir ungefähr zwei Tage laufen lassen, um rauszufinden, wo diese Abspannungen genau hinkommen müssen, ja. damit das Ding eben nicht irgendwo
1: falsche Kräfte bekommt. Es muss ja auch wahnsinnig fest in den Boden eingestampft werden, aber dann eben auch die Zugkraft berechnet werden. Ja, ja
0: also wir haben jetzt hier die, diese Einstiege, die haben 25 Meter lange Stahldübel sozusagen, die hier in den Fels gehen und auch hier senkrecht runtergehen, weil der Einstieg sich natürlich so biegen würde. Das heißt, er muss also von unten gestützt werden und von hinten mit Zug gehalten werden. Und äh, das ist auf beiden Seiten passiert. Die Brücke kann komplett voll stehen. Wie viele
1: Menschen passen drauf?
0: Ja, das kommt ja sehr darauf an, wie nah man sich sein will. Aber wenn man sie ganz dicht stellen würde, könnte die Brücke komplett voll sein. Und das werden 800 Oh, no, like.
1: Diese Hängeseilbrücke ist an Tagen mit gutem Wetter ohnehin sehr gut besucht. Selbst an dem recht trüben Tag, an dem ich hier gewesen war, gingen viele Besucher darüber. Und diese Hängeseilbrücke, sie sorgt im In- und Ausland für Aufsehen. Immer wieder melden sich andere Regionen hier in der Gemeinde und wollen wissen, wie das alles so entstand. Wir erklären es. Aus der Ferienregion Kastelauen im Hunsrück, eine Radioreise mit Alexander Tauscher. Sie ist 360 Meter lang und sie schwebt bis zu 100 Meter über dem Erdboden. Die Geierlei, die erste Hängeseilbrücke Deutschlands. Inzwischen hat sie dieses Attribut an ihre jüngere Schwester im Harz abgeben müssen. Aber das tut der Freude überhaupt keinen Abbruch. Im Gegenteil, das Bauwerk ist spektakulär wie E. und je. Über dem Mörsdorfer Bachtal zwischen Soßberg im Kreis Koch im Zell und Mörsdorf im Kreis Rhein-Hunsrück hängt man hier sprichwörtlich in den Seilen. Aber Völlig sicher. Man muss nur schwindelfrei sein und gerne eben die Nervenkitzel genießen. Nach dem Vorbild von Hängeseilbrücken in Nepal schwingt die Geierlei von einem Brückenkopf zum anderen. Übrigens, ihren Namen erhielt sie nach einem Wettbewerb hier im Dorf, denn Geierlei bezeichnet die Gemarkung, über die sie führt. Markus Kirchhoff ist der Ortsbürgermeister von Mörsdorf und freut sich über einen Zustrom an Besuchern bei jedem Wetter. Übrigens, auch nachts ist die Brücke offen.
0: Für die allermeisten würde ich sagen, ist es eine Attraktion. Wir wollen natürlich, dass die Leute sich nicht nur hier hin und her auf der Brücke bewegen, sondern dass sie auch die schöne Landschaft erkunden. Es gibt hier sehr, sehr schöne Wanderwege. Das wird auch mehr. Ja, also In den ersten Jahren gab es hier... Leute, die kamen mit Badelatschen und die konnten halt auch nur auf dem Asphalt laufen. Das war schon ein Problem, hier runterzukommen. Jetzt sind die doch schon deutlich besser ausgerüstet und genießen, dass sie hier richtig wandern können.
1: Das ist schön ja. für mich. Denn die Brücke kreuzt ja auch den Sahunsrücksteig hier.
0: Genau, der geht ganz unten parallel zum Bach entlang.
1: Die schaukelt ein wenig, wippt ein wenig. Ich bin selber jetzt jemand, der eine gewisse Höhenangst hat. Wie geht es den meisten? Ab wann kommt die Höhenangst? Die ersten 10, 15 Meter ist man ja noch im Bereich der Bäume, also auch relativ nah am Boden.
0: Ja, es ist so, dass das Schaukeln an den beiden Enden der Brücke stärker ist als in der Mitte. Das scheint daher zu kommen, weil diese wellenartige Bewegung halt sich hier an den Brückenköpfen wieder zurückbewegt. Ja? Deswegen gibt es da äh, stärkere Bewegung. Wir haben ja drüben eine Kamera stehen, die zählt die Leute, die also in Soßberg von der Brücke runterkommen. Um zu gucken, ob die auch wirklich korrekt zählt, haben wir mal den ganzen Tag lang hier mit so einem Zählding gesessen und immer abgeglichen. Was zählt die Kamera jetzt und wie viele Leute sind wirklich rübergegangen? Dabei haben wir aber auch festgestellt, dass Ungefähr 20 Prozent der Leute nur bis hier vorne gehen und dann wieder zurückgehen. Das heißt, die werden ja auch gar nicht gezählt. Und viele Leute gehen halt mutig drüber. Aber es gibt auch einige, die haben halt ein Riesenproblem. Irgendwann plötzlich merken sie, oh verdammt, wo bin ich hier?
1: Was macht man da? Wenn man so bei 40 Prozent ist, kann man zurück, aber wenn man in der Mitte ist. Ja, kann ich man ja
0: auch zurück. Man muss halt irgendwie sich zusammenreißen. Das, das, das bleibt ja nicht.
1: Was empfiehlt sich da? Augen zu geht nicht, aber nur auf den Boden schauen, nur aufs Gelände schauen. Was also ich würde sich?
0: sagen, weit weggucken. In die Landschaft rein einfach. Einen ja. weiten Punkt, der sich weniger bewegt, als wenn ja. man es direkt vor sich hat. Ich habe hier schon öfters mal Leute begleitet, ja, da muss man denen halt gut zusprechen und sagen, komm, ich nehme dich am Arm und den anderen hältst du da am Geländer fest, jetzt gehen wir mal langsam zurück und dann geht das
1: auch. Wie ist es bei Nebel, wo man vielleicht das Tal nicht so sieht, einfacher? Da geht
0: deutlich besser, auch nachts komischerweise, ja. Ja. nachts gehen oft Leute einfach rüber und... Die kommen auch zum Üben. Es gibt auch Leute, die eben ihre Höhenangst überwinden wollen. Ja, die machen hier ein richtiges Anti-Angst-Programm. Ja, eine ja. Frau, die, die sich richtig darauf vorbereitet hat, die Brücke hier übergehen zu können.
1: Und weil Sie gerade sagen, <lacht> es gibt ja auch Zeiten, wo sie besonders beleuchtet wird in der Adventszeit zum Beispiel.
0: Ja, wir haben immer im dritten Advent eine Charity-Veranstaltung von einem Augenoptiker ist die angestoßen worden der in Afrika Kindern äh, Brillen bringt, die hier übrig sind oder nicht gekauft worden sind oder auch eben neu sind. Und der macht das mit Augenärzten zusammen. Und äh, um eben für dieses Vorhaben Geld zu sammeln, hat er eben hier die Brücke das erste Mal beleuchtet.
1: Sie selbst wahrscheinlich haben noch nicht gezählt, wie oft Sie drüber gelaufen sind. Nee. Mehrere hundert Mal. Oder mehrere ja, Tausend sicher.
0: ja Das erste Mal erinnere ich mich gut dran, da waren die Planken so ungefähr bis zur Hälfte ja. gelegt und dieses Gitter rechts und links, also dieser Zaun, der war noch nicht montiert und da bin ich äh, natürlich höchst neugierig, wie das hier so weitergeht, äh, auch immer mit meinem Hund hier hingekommen und wir sind da äh, über die Planken gelaufen, ohne eben seitlich diesen Schutz. Und standen dann plötzlich vor dem Ende, und da standen die, die Jungs, Blut. die das hier gebaut haben. Und dann einer stand auf einem Brett, das äh, hing unter der Brücke, damit er in der Höhe des Belags schrauben konnte. Die waren natürlich alle gesichert. Ne? Also wenn die mal einen falschen Schritt gemacht ja. hätten, dann wären sie in ihrem Geschirr hängen geblieben. Aber das war eigentlich so ziemlich das eindrucksvollste Mal, dass ich hier übergegangen <lacht> bin.
1: Und inzwischen ist es ja. ein ganz normaler Spaziergang für Sie? Ja,
0: manchmal fahre ich darüber, weil ich da irgendjemand besuche mit dem Fahrrad. Dann fahre ich hier einfach zack drüber. Beim ersten Mal fand ich es auch spannend. Mittlerweile ist es eigentlich relativ normal. Also man, man muss halt ein bisschen aufpassen, dass man mit dem Rad nicht in diese Längswellen kommt. Und man sitzt ja natürlich auf dem Fahrrad auch relativ hoch. Das heißt, man könnte sich vorstellen, wenn du jetzt ins Straucheln kommst, dass du dann übers Geländer fällst. Und auch das,
1: das sagt bei mir gleich Gänsehaut. Also am besten nicht mit dem Rad zu Fuß, aber man sollte es so gesehen haben, wenn man hier in der Region ist.
0: Ja, auf jeden Fall, das finde ich auch.
1: Mit dem Rad ist es möglich und zu Fuß üblich. Die Geierlei Hängeseilbrücke bei Castellaun, eine Attraktion für schwindelfreie und für Abenteurer. Deutschlandurlaub hier in der Radioreise mit Alexander Tauscher. Ich grüße aus dem Hunsrück aus der Ferienregion Kastellaun. Die Burgstadt Kastellaun bietet einen Mix aus Tradition und Moderne. Schiefer, Bruchstein und Fachwerk prägen das Bild in der Altstadt. Mitten im Stadtkern erhebt sich auf einem steilen Felsen die mittelalterliche Burgruine. Kastellaun kann man auf verschiedenen Stadtführungen kennenlernen und mit einem Kerkeressen im Burgkeller dann diesen Rundgang auch beschließen. Bevor wir gleich zur Burgruine aufsteigen werden, führt uns Ulrike Liesenfeld durch die Gassen von Kastellaun. Ulrike arbeitet nämlich als Gästeführerin für die Touristinformation.
3: Ich bin seit 2009 zusammen mit sieben Kolleginnen und Kollegen hier Stadtführer in der schönen Stadt Kastellaun, die ich so ein bisschen liebgewonnen habe. Weil, als ich hier hochgekommen bin, vor ungefähr 37 Jahren, da hat es hier noch ein ganz klein bisschen anders ausgesehen. So der Burgberg, der war überwuchert und in der letzten Zeit hat sich viel getan hier in unserem Stönenstädtchen. Und wir... Erleben heutzutage eine wunderbare Burg, die über Kastellaun sich erhebt, die nachts wunderbar angestrahlt ist und sie ist wirklich touristisch wunderbar erschlossen.
1: Heute thront die Burg als Ruine mitten über Kastellaun direkt im Herzen und sie bieten ja verschiedene Touren an rund um das Thema Burg für Kinder, aber auch zu verschiedenen Tageszeiten.
3: Wir haben Nachtwächterführungen, da führt sie ein Nachtwächter mit Telebade und Licht durch unsere Stadt, unsere verwinkelten Ecken. Und wir Stadtführer, wir wissen natürlich auch die schönen Ecken, die die Sichtweise auf die Burg sehr gut erblicken lassen. Und das macht natürlich auch viel Spaß, verschiedene Gruppen hier durch die Stadt zu führen.
1: Sie sagten ja, es macht Spaß, durch die Stadt zu laufen, auch die Geschichte der Häuser zu erklären. Wir haben ja noch sehr viel Fachwerkhausstruktur erhalten.
3: Ja, es gibt also wunderbare Fachwerkhäuser, die wir hier bestaunen können. Ein sehr schönes Fachwerkhaus ist unser Haus zum Schwanen. Das ist so unser Glanzstückchen hier bei der Stadtführung. Es hat natürlich auch einen sehr historischen Hintergrund. Das war das damalige Gerichtsgebäude. Es steht also direkt am alten Marktplatz neben dem Rathaus. Und äh, man sieht also wirklich ein sehr wunderbares Fachwerkhaus. Außerdem ist dieses Haus das einzige Haus, was bei einem großen Brand Anfang des 20. Jahrhunderts stehen geblieben ist. Es wurde, so wurde mir erzählt, mittels Jauche gerettet. Und ja, ich weiß nicht, wie lange man nicht in dieses Haus hineingehen konnte. Aber heutzutage sind wir wirklich sehr, sehr froh und glücklich, dass es steht, das Haus zum Schwanen.
1: Was ist Ihr Lieblingsort hier in Kastelauen innerhalb der Altstadt?
3: Ja, also es gibt ganz viele schöne Eckchen. Stellen Sie sich doch einfach mal vor die Kirchentreppe. Und schauen Sie auf die katholische Kirche im Hintergrund, die Burg. Dann auf der linken Seite sehen Sie die Zehntscheune, sein wunderbares Fleckchen. Oder gehen Sie zu unserem jüdischen Denkmal und schauen von dort aus auf den Burgberg. Wieder eine ganz andere Sichtweise, ganz anderer Blickwinkel, aber wundervoll. Dann gibt es natürlich auch noch die evangelische Kirche die eine sehr große Bedeutung hat für Kastlaun Und manch einer, der war noch gar nicht um die Kirche drum herum gegangen und hat von dort aus mal die Kirche betrachtet. Diese Kirche ist ja die Grablege von Graf Simon II. und der seiner Frau Elisabeth. Deswegen hat ja auch eine sehr große Bedeutung und ist eines der wenigen Gebäude, die vom Pfälzischen Erbfolgekrieg verschont worden sind. Und hier in Kastlauen ist natürlich auch ja, für unsere Gäste eine wunderbare Lage. Sie sind hier mitten im Land. Es ist wunderbare Natur. Die Wanderwege, die sie hier finden, die laden ein. Aber es ist auch gleichzeitig die Nähe zum Rhein und zum Mosel gegeben, wo Ausflüge hin gemacht werden könnten. Ich sehe es auch selbst. Wir haben in Beltheim ein Ferienhaus und dort sind auch wirklich Gäste, die also gerade dieses halt eben sehr gerne mögen. Also einmal die diese Natur erleben, aber auch gleichzeitig eine gute Lage zu Rhein und Mosel, zur Lorelei, zur Burg Els und hier diese wunderbaren Premium-Wanderwege wandern ohne Ende mit dem Erleben von der Natur.
1: Die Kirchenglocken beenden Ihre Worte, unterstreichen das Ganze und senden akustisch schöne Grüße aus Kastellaun. Vielen Dank für diesen Rundgang, Frau Liesenfeld.
3: Ja, vielen Dank. und ich. Ähm, ich möchte allen Hörern herzliche Grüße schicken hier aus der Burgstadt Kastellaun und vielleicht sehen wir uns bei der nächsten Stadtführung wieder.
1: Mit dem Läuten der Glocken machen wir uns auf dem Weg zu dem Symbol der Stadt, der Burgruine von Kastellaun. Im Hunsrück gibt es ja etwa 60 Bogen aus dem Mittelalter. Die in Kastellaun gehört zu den bedeutendsten. Im Radio, im Web oder auf der App. Alexander Tauscher hier mit Urlaubsgeschichten aus nah und fern in der Radioreise heute aus Kastellaun im Hunsrück. Mitten über den Fachwerkhäusern von Kastellaun erhebt sich die Ruine der mittelalterlichen Sponheimer Burg. Den Namen verdankt sie den Grafen von Sponheim, die in der Chronik der Burg als erste erwähnt waren. Solche Burgen hatten ja selten nur einen Besitzer, oft wurden sie belagert, verteidigt oder wieder von Neuen besetzt. So zogen hier unter anderem die Markgrafen von Baden-Baden ein. Im Dreißigjährigen Krieg besetzten Spanier, Schweden, Lothringer, Hessen und Franzosen die Stadt und die Burg. Anfang des 19. Jahrhunderts kam die Ruine in Privatbesitz und Ende des 19. Jahrhunderts kaufte sie die Stadt Kastellaun. Auf der Burg betreibt Dirk Kahlmann die Taverne, eine wirklich rustikale Gastwirtschaft. Rustikal sind die Gerichte, die Namen der Speisen und mitunter auch der Ton. Es geht äh, darum,
2: den Gast. Zu fangen, da was anzubieten, was nicht überall angeboten wird. Und deshalb hatten wir uns überlegt, dass wir unseren Essen besonderen Namen geben. Also nicht einfach nur schreiben ein Rumsteak mit Kräuterbutter, sondern das ist dann bei uns das Pfaffenglück. Halt alte Namen genommen und versucht, die ein bisschen anzugleichen oder ein Rumsteak mit Zwiebeln ist bei uns der Windebringer. Zum Beispiel gibt es dann auch noch das Miststück. Das ist dann ein Putensteak bei uns, wo dann halt Champignons mit drauf sind, auf dem Mist gewachsen. Bio und so weiter und so fort. Hießen die Gerichte früher so teilweise oder habt ihr es neue so genannt? Ich weiß nicht, ob sie früher so hießen. Das ist eigentlich aus der Fantasie entstanden. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich habe halt alte Namen genommen. Pfaffenglück nannte man früher Sachen, die verpackt waren in Körben, die die Frauen abgegeben haben. Beim Pfaffen, beim Priester oder beim Pfarrer sonst irgendwo. Und das nannte man dann als Geschenk
1: das Pfaffenglück. Und die Halunkenpfanne bekamen selbige damals?
2: Ja, ich hoffe, dass sie was zu essen gekriegt haben. Ich glaube es jetzt nicht, dass das in dem Sinne war. Die Halunken, glaube ich, haben damals immer nur Wasserbrot bekommen.
1: Was käme da bei der Halunkenpfanne in die Pfanne rein?
2: Bei der Halunkenpfanne ist es zum Beispiel ein Hacksteak. Das ist auch mit frischen Champignons und einer leichten Soße und Röstkartoffeln. Und das Ganze kommt tatsächlich in eine Pfanne, wird sehr heiß gemacht, das ist eine Eisenpfanne. Und wenn man dann die Champignons und die Soße drüber gibt, dann dampft das Ganze und prickelt. Und wenn das an den Tisch kommt, ist das halt dann der übliche Spruch der Bedienung. Sie dürfen nochmal draußen eine Runde die Burg gucken gehen. Das Essen ist bis dahin dann mundgerecht warm, Es ist nicht mehr so heiß. Chip vom Federvieh haben wir, das klingt nach Geflügel. Das ist tatsächlich gegrilltes Hähnchen mit Kartoffelwedges, verschiedenen Soßen. Und da ist halt der Gag, dass es tatsächlich in einer Chips serviert wird. Also in einer Kehrschaufel, einem Kehrblech, das auf einem Teller angerichtet ist. Dieses Kehrblech ist aus Stahl auch, dass man es ordentlich reinigen kann. Und dann kriegen die Leute das an den Tisch gebracht sind dann immer ganz überrascht, dass sie eine Dreckschipp mit einem Stiel tatsächlich an den Tisch kriegen, <lacht> gucken sich dann an und dann kommt halt noch der Spruch der Bedienung, sie müssen sich mit dem Essen ein bisschen beeilen, wir müssen nachher noch die Küche sauber machen, weil wir die Schipp noch brauchen. Wenn so ein feiner Herr dann das erste Mal sieht, gab es da schon Irritationen? Ja, gab es schon, meistens nicht, aber so ab und zu kommt dann mal so ein Spruch auch mit da rein, könnte ich bitte einen Teller haben, <lacht> das,
1: dass das dann von der Schipp auch runterkommt. Zusätzlich habt ihr Event auch hier? Zum Beispiel gibt es das Kerkeressen in einer besonderen Location auf der Burg? Bevor das Restaurant war, gab es dieses Kerkeressen schon. Ich
2: habe äh, früher in Burganimationen gearbeitet und habe da gekocht, aber auch Animationen gemacht und habe mir das immer gewünscht für mich. Ich wollte immer eine Burg haben. Unser Kerkeressen ist tatsächlich kein Ritteressen in dem Sinne, wo wir Wert auf Authentizität legen, sondern es ist eine reine Spaßveranstaltung. Schon in Kostümen und auch sehr rustikal alles eingerichtet. Große Zehnertische, Bänke, es gibt keine Stühle, aber dieses Tonnengewölbe ist sehr groß. Dann habe ich mir von einem befreundeten Schreiner eine Streckbank bauen lassen die da mittendrin steht, und noch so verschiedene Spiele ausgedacht. Und das Ganze hat sich dann so aufgebaut in einem Fünfgangmenü menü Und dann haben wir auch Feuerspucker da drin. Da zehn Zauberer sind dabei, ist ein komplettes Programm. Das Ganze gibt es auch noch als Krimi-Dinner, ist ein bisschen feiner im Essen. Dann nehmen wir uns mehr auf die
1: Schippe als die Leute. Die Burg eignet sich ja bestimmt auch für Feste, für Konzerte. Finden die auch hier oben auf dem Burgberg statt?
2: Ja, wir haben einen Kulturverein hier in Kastellaun, den Kuckuck. Und äh, der veranstaltet Konzerte, die toten Ärzte zum Beispiel haben hier gespielt oder auch samba hatten wir hier oben schon. Wir haben sehr viele Hochzeiten hier oben auf der Burg. Die haben da äh, Samstage, da heiraten schon vier oder fünf Paare hintereinander, so im Abstand von einer Stunde, weil alle wollen mal Prinzessin sein. Und dann erfüllen sie sich diesen Wunsch an dem Tag, heiraten auf einer Burg in einem Schloss. Da kochen wir dann auch ein bisschen feiner. Da ist dann auch der Umgangston andere beim Brautpaar, ja. Oh, bei mir nicht unbedingt, <lacht> aber alle anderen sind dann viel netter, das muss man ganz ehrlich sagen. Mir wird nachgesagt, dass ich doch sehr laut bin, aber das bin ich dann nicht. Auch ich kann mich zurücknehmen, wenn es dann in der Zeit ist.
1: Du bist halt eine frohe Natur.
2: Das sowieso. Also da, da muss man immer mitgefasst sein, wenn man zu mir kommt, dass man
1: auch einen flotten Spruch bekommt. Deftig und herzhaft, das Essen und Dirk. Dirk Hallmann über nicht alltägliche Sitten und Bräuche hier im Restaurant. Und damit steigen wir so langsam von der Burg ab. Unsere Radioreise wird später noch tierisch gut, garantiert wilde Tiere aus Afrika und Sibirien. Der Lebenstraum einer Familie und ein Traum für die Tiere. Wie immer an dieser Stelle auf Weiterhören. Die Welt
0: mit den Ohren entdecken.
1: Hier ist die Radioreise mit Alexander Tauscher. Richtet auf eure Lauscher, denn hier spricht der Tauscher. Der Alexander grüßt Sie alle miteinander und wünscht auf diese Weise eine schöne Radioreise. Wir entdecken ein kleines, feines Stück vom Hunsrück, die Ferienregion Kastellaun. Die Altstadt von Kastellaun ist ein Kleinod. Mittendrin thront die Ruine der Sponheimer Burg über den restaurierten Fachwerkhäusern. Und vor den Toren dieser Stadt, da sind wilde Tiere unterwegs, sibirische Tiger, Giraffen und Antilopen, Pumas und Königstiger oder auch Silberfüchse und Waschbären. Das alles in freier Natur, fast. In einem freien Gehege bietet nämlich der Tiererlebnispark Bell den Tieren viel natürlichen Lebensraum. Remo Müller hat sich mit seiner Frau Alexandra einen Lebenstraum erfüllt. Er bereitet damit nicht nur seinen drei Kindern eine Freude, sondern unzähligen Familien, die als Besucher vor allem angesprochen
5: sind. Ich bin eigentlich ursprünglich Schweizer ne, und bin dann hier in schönen Hund zurückgezogen. Aus welcher Region der Schweiz stammst du? Das ist beim Bodensee. Also ich konnte schon Richtung Deutschland gucken.
1: Aber hast auch die Alpen gesehen im Hintergrund?
5: Ja, das stimmt, ja. Die Alpen sind natürlich da auch und die Berge sind ein bisschen höher als hier, aber ich genieße es hier, dass ich ein bisschen weiter gucken kann. Was hatte ich hierher
1: gezogen? War es die Idee, diesen Tiererlebnispark zu gründen oder war es damals die Liebe oder einfach
5: beruflich? Es ist eigentlich so, dass ich mich mit meiner Frau quasi entschieden habe, zusammen, dass wir was machen möchten mit Tieren. Wir hatten ein bisschen eine spezielle Idee, haben ein Grundstück gesucht und damals war hier der Märchenpark von früher noch zu verkaufen. Das ist ein schöner
1: Fleck, um unsere Ideen zu verwirklichen. Denn die Tierliebe hat dich schon seit Kindheiten begleitet. Du warst tierlieb, das war immer schon die Idee, etwas mit Tieren zu machen?
5: Ja, ich und meine Frau haben eigentlich seit Kindsbein an mit Tieren zu tun gehabt und das hat mich immer total fasziniert und so ist es bis heute geblieben.
1: Und trotzdem ist es ja nicht so einfach, einfach mal so einen Tiererlebnispark zu gründen. Wie hast du das damals angefangen? Das ist ja auch mit Kosten verbunden. Ich weiß, ihr habt sehr viel investiert, aber wie beginnt man damit?
5: Ich glaube, es war ziemlich blauäugig. Am Anfang waren wir top motiviert und es war aber jetzt schon ein schwieriger Akt, vor allem bis alle Bewilligungen standen. Dann mussten wir natürlich auch mit unserem eigenen Geld haushalten und wir haben aber das Glück gehabt, dass das immer mit der nötigen Portion Optimismus immer super geklappt hat. Also hätten wir uns damals vorgestellt, was alles passieren könnte, hätten wir es vielleicht nicht gemacht. Aber wir haben gefunden damals, das wird was. Wir denken, das ist eine super Idee und das hat bis heute jetzt funktioniert. Ja.
1: Was waren die ersten Tiere, die ihr gekauft
5: habt? Wir haben die nicht groß gekauft. Wir hatten Leute, die auf uns zugekommen sind und das ist ja eigentlich auch das Konzept vom Park. Die hatten 18 Huskies und die mussten ihren Hof aufgeben und haben gefragt, ob wir drei, vier nehmen würden. Und äh, schlussendlich sind alle 18 dann hier auf unserem Grundstück eingezogen.
1: Also euer Konzept, ihr gebt Tieren, die kein Zuhause mehr haben, früher eins hatten, ein neues Zuhause.
5: 95 Prozent der Tiere kommen halt aus Situationen, wo sie neue Plätze suchen. Das kann ganz unterschiedlich sein. Es kann sein, dass ein Zoo sagt, oh, wir müssen die abgeben, weil sie quasi überzählig sind oder weil die Gruppenzusammensetzung nicht passt. Es gibt aber auch einige Fälle, die dann aus Beschlagnahmungen kommen, äh, aus Tierheimen, von Privatleuten, die die Tiere nicht mehr halten können. Und so probieren wir aber immer Tieren eine Chance zu geben, die sonst eigentlich äh, nicht groß einen Platz kriegen würden. Die Trampeltiere, die sind beschlagnahmt worden. Man kann Tiere erst beschlagnahmen, wenn man einen Platz hat. Und da haben wir dann innerhalb von zwei Monaten auch mit der Bevölkerung hier aus Bell ein Gehege gebaut. Das war ein superschönes Projekt. Ist relativ schnell gegangen und so konnten die dann hier
1: einziehen. Euer Konzept ist ja die artgerechte Haltung von Tieren, was man ja oft so vorwirft, dass Tiere da in Gehegen sind,
5: bzw. eben nicht in der Umgebung. Gut, ich meine, wenn man das vergleicht, dass wir jetzt ein Tier hier haben und das dann quasi mit der Wildbahn vergleicht, dann ist das natürlich schon ein Unterschied. Man muss aber auch sehen, dass die Tiere, die hier landen, niemals in die Wildbahn zurück könnten. Also müssen wir gucken, dass wir das möglichst optimal lösen können. Und wir haben das Glück, dass wir hier relativ viel Platz haben. Platz ist natürlich immer ein wichtiger Faktor, aber irgendwo sind wir ja eingeschränkt und deswegen probieren wir halt ganz viel auch mit Beschäftigung, mit Tiertrainings. Also jedes Tier hat ein, zweimal am Tag ein Training, was ganz wichtig ist, unserer Ansicht nach, damit die eben nicht nur körperlich ein bisschen fit gehalten werden, sondern vor allem im Kopf. Wie passiert so ein Training im Kopf? Das ist eigentlich ganz unterschiedlich, je nachdem, was die Tiere gerne machen. Hinter uns jetzt gerade hier die Silberfüchse. Die sind super intelligent. die können Sachen suchen. Also das heißt, Futter wird versteckt. Dann machen wir aber auch wirklich ein Training mit dem. Man kennt vielleicht Klickertraining bei Hunden. Das funktioniert eigentlich ähnlich fast bei allen. Das können sie mit dem Huhn, mit dem Tiger, mit allem ausprobieren. Das verstehen die Tiere und sie sind eben unheimlich schlau und auch sehr wissbegierig. Also die wollen... Auch trainieren, weil so große die Anlagen sind, wenn wir pfeifen, stehen die alle schon da, haben Freude dran und der, der halt nicht kommt, der muss nicht mitmachen, wobei wir echt in 99 Prozent der Fällen haben, wenn ein Tier nicht kommt, dass irgendwas nicht stimmt, dass es krank ist, dass es sich nicht wohlfühlt, dass es sich von irgendwas erschreckt hat und so ist das Training halt auch super um die immer wieder zu kontrollieren, sind sie gesund, ist alles okay. Man kommt natürlich viel näher dran und hat eine ganz andere Beziehung zu den Tieren.
6: Der erste Mensch, der mit Tieren spricht, stellt euch das mal vor, der zebraisch wie ein Zebra kann. Ein kleiner Tratsch mit einem Tiger über seine Schwieger, Mutter, damit fängt der Fortschritt an.
1: Remo Müller, der Betreiber des Tiererlebnisparks Bell. Er ist in der Schweiz ein kleiner Medienstar, denn dort hatte das Fernsehen ganz groß über ihn als Auswanderer berichtet. Naja, ganz so weit von der Schweiz ist er hier nicht gelandet, aber seine Geschichte, die ist einfach tierisch gut. Hier ist Rias Reisen interessiert alle Stammhörer. Unsere Show Alexander Tauscher mit der Radioreise aus der Ferienregion Castellau im Hunsrück. Wenn du liebst, was du tust, kannst du Großartiges schaffen. Das schreibt Alexandra Tetz auf den ersten Seiten ihres Buches Ein Tierpark mit Herz und Verstand. Sie beschreibt damit das, was eine Familie mit dem Tiererlebnispark Bell geschaffen hat. Remo Müller und seine Frau Alexandra, die hatten alles investiert, um ihren Traum zu verwirklichen und heimatlosen Tieren im Zoo ein neues Zuhause zu bieten. Im Tiererlebnispark Bell, vor dem Gehege der Giraffen, traf ich mich mit Remo.
2: Ein Besuch im Zoo Oh oh
3: oh oh. Never is that
5: sure. Mittlerweile ist es so, dass wir auch beobachten, dass ganz viele junge Pärchen kommen, dass Oma und Opa kommen. So, es soll für die ganze Familie halt so sein, dass sie was mitnehmen. Deswegen haben wir jetzt auch das neue 4D-Kino. Das ist auch eigentlich für jedermann, dass man Spaß hat, aber auch was lernt dabei. Oben äh, eine 180 Grad. Leinwand. Da läuft ein Film, den wir selber produziert haben, der eben so ein bisschen die Leute mitnimmt, zum Beispiel im Dschungel oder im Urwald, um sich da mal die Problematik anzusehen. Und das spürt man quasi im eigenen Leib. Wenn die Bäume fallen, dann zittert der Stuhl oder wenn der Walfisch springt, dann schwappt das Wasser über. Und so kann man das eigentlich so ganz gut mitnehmen. ja.
1: Wir haben beim Rundgang schon die verschiedensten Tiere gesehen, aus den verschiedensten Klimazonen. Kleine, große Meerschweinchen, Trampeltiere, Giraffen. Was wären seltene Tiere, die du nennen würdest,
5: die ihr hier habt? Man muss es auch so sehen, jedes Tier auf seine Art ist super speziell und toll. Also auch das kleine Frettchen kann genauso viele Leute begeistern wie die große Giraffe. Also ich denke, es geht auch darum, dass man den Leuten zeigt, wo sind die Fähigkeiten der Tiere, was kann jedes Tier besser als wir Menschen? Das ist auch oft so, dass man sich das gar nicht vorstellen kann. Und so kann also ein kleines Tier genauso spannend sein wie eine große Giraffe. Also auch das
1: Meerschweinchen. Was
5: kann als auch, haben. ja, genau. Nur das Meerschweinchen ist jetzt nicht unbedingt was, was wir rausnehmen und trainieren. Die kriegen Beschäftigung, so, aber die sind mehr zum Angucken da. Die werden auch trainiert, aber jetzt nicht vor Publikum, ja. Ihr habt
1: ganzjährig geöffnet, bietet aber gerade im Winterhalbjahr, wo man ja nicht ganz lange draußen ist, auch
5: Varietéabende an. Wir sind ja ein Privatunternehmen, das heißt wir finanzieren uns selber. Wir kriegen keine Zuschüsse vom Land oder von der Stadt, also wir müssen gucken, dass wir auch gut über die Runden kommen. Wir machen deswegen im Winter, wenn der Tierpark natürlich nicht so gut besucht ist, eine Dinnershow, das heißt es ist ein Vier-Gänge-Menü. und Da treten dann nicht die Tiere auf, sondern Artisten. Und Künstler, Sänger, Jongleure, Zauberer, alles das. Und das hat wirklich sehr großen Anklang gefunden. Ihr sucht Tierpaten oder ihr vergibt Tierpatenschaften? Das ist auch ein großer Teil, dass Firmen oder auch Privatleute Tierpatenschaften machen. Das ist eine Riesenunterstützung und die ist eigentlich immer so ausgelegt, dass man ausrechnet, wie viel kostet denn das Tier im Unterhalt für ein Jahr. Und so haben wir ganz viel Zuspruch gekriegt, vor allem auch während der Corona-Zeit, wo die Leute uns so geholfen haben. Das ist ganz eine tolle Sache. Ja. Und als Gegenleistung
1: kann man ja dann zum Beispiel auch bei Tiertrainings zuschauen. Also der Tierpater hat quasi einen näheren Zugang zu seinem
5: Genau Patentier. zum Patentier, Der darf das natürlich besuchen. Und viele sind auch so, dass die die über Jahre jetzt schon kennen und immer dieselben Patentiere haben. Da schon eine Verbindung. Entsteht zwischen den Tieren und dem Partner und auch zwischen uns und dem Partner, dass man sich halt kennt. Und das ist eine wunderbare Geschichte. Welche Tiere werden am häufigsten als Partner angefragt? Oh, es ist ganz unterschiedlich. Es gibt Kinder, die sich von ihrem Taschengeld eine Partnerschaft für Meerschweinchen wünschen. Wir haben jetzt auch Firmen, die jetzt eine Giraffenpartnerschaft übernommen haben. Also das ist ganz, ganz unterschiedlich und jeder hat so ein bisschen sein Lieblingstier. Ne?
1: Ich wollte dich gerade fragen, ob du ein Lieblingstier hast. Eigentlich sind es alle deine Lieblingstiere, aber gibt es jemanden, auf den du ein ganz besonderes Auge wirfst?
5: Also es ist schon so, dass man ja alle Tiere eigentlich gerne hat. Die Giraffen sind sehr speziell, aber es ist eine Tigerin hier äh, und die kenne ich jetzt schon fast 16 Jahre. und Wir sind jeden Tag zusammen und ich sehe sie fast mehr als meine Frau <lacht> und äh, das ist schon ganz speziell, ja. Und sicher hast
1: du auch ein besonderes Auge und siehst auch, wenn es dem Tier nicht gut geht, da hat man noch einen anderen Zugang, wenn man so tagtäglich hier
5: ist. Vor allem auch im Training. Also, man sieht schon, wenn die um die Ecke kommen oder wir rufen oder so, dann merkst du eigentlich schon, wenn irgendwas nicht stimmt. Ja. Und wenn es nur Kleinigkeiten sind, aber das ist halt das Tolle am Training. Du merkst ganz schnell, wenn irgendwas anders ist als sonst, wo du es, wenn es nur ein Tier wäre, was einfach so im Gehege lebt, das dann erst halt nach drei, vier Tagen irgendwann auffällt. Aber hier können wir meistens schon ganz früh reagieren. Ihr habt euch ja euren Lebenstraum hier erfüllt. Gibt es noch etwas, was ihr aufsetzen würdet, was noch geplant ist künftig? Da sind schon ganz viele Ideen, aber es ist auch so, dass wir probieren, den Park weiterzuentwickeln und uns halt die Frage zu stellen, wie sieht denn ein Tierpark in 30 Jahren aus. Und ich denke, mit dem 4D-Kino, was wir gemacht haben, haben wir schon einen Schritt gemacht, wo wir sehen, das kommt bei den Leuten gut an, dass wir nicht nur Tiere zeigen möchten, sondern die Leute auch in die Lebensräume mitnehmen können. Und trotzdem wird kein
1: noch so gut gedrehter Film, einen realen Tierpark ersetzen hoffentlich.
5: Also das ist so, das echte Tier ist halt immer noch anders, aber um das Ganze halt abzurunden und Zusammenhänge zu verstehen, glauben wir, ist es ganz eine gute Geschichte, dass man da Spaß haben kann im Tierpark, aber auch was mitnimmt und was lernt. Das ist eigentlich das Wichtigste. Remo Müller über das tierische
1: Erlebnis hier in der Ferienregion Kastelauen. Eulen, Waschbären, Gänse. Tiere, die man auch in anderen Zoos sehen kann, aber hier eben hat Remo auch noch Exotische zu bieten und das in einem wirklich einzigartigen Ambiente. Urlaub in der Ferienregion Kastellaun im Hunsrück. Das ist heute unser Angebot hier in der Radioreise mit Alexander Tauscher. Also Urlaub vor grüner Naturkulisse. Die Ferienregion Kastellaun bietet viele Möglichkeiten, die Landschaft auf Wanderungen zu erkunden. Dank der Lage am Rande des Hunsrück ist Kastellaun ein guter Ausgangspunkt für Touren aller Schwierigkeitsgrade. Dafür, dass man sicher zu Fuß unterwegs ist, sorgt unter anderem der Wegewart Hans Günther Schellberg. Hans Günther stammt aus der Region, wandert selbst leidenschaftlich gerne und kennt sich dementsprechend auch bestens aus.
6: Unser alltägliches Leben ist eigentlich komplex und auch stressiger geworden. Und als Ausgleich sucht man immer mehr die Wege in der Natur. Das stellen wir auch als Wanderwegewart immer wieder fest wenn wir uns mit Wanderern unterwegs unterhalten auf diesen
1: Traumschleifen und auf diesen Wanderwegen. Du hast ja auch mal addiert, Horst Günther, was das gesamte Wegenetz hier ausmacht, in welcher Länge wir uns da bewegen. Ja, wir haben
6: insgesamt eine Wegelänge von 110 Kilometer zu betreuen. Plus es kommen da ja auch noch so gewendete Zuwegungen dazu, also Zuwegung zu diesen einzelnen Wanderwegen, wobei wir davon von diesen elf Wanderwegen, die wir haben, also vier Traumschleifen noch sind. Diese Wander-Traumschleife Beibach klamm die mit 95 Punkten bewertet ist. Es gibt insgesamt in Deutschland nur vier Traumschleifen die diese hohe Punktzahl haben. Und eine davon haben wir hier direkt
1: vor der Haustür. Traumschleife zur Erklärung, was ist eine Traumschleife?
6: Ja, eine Traumschleife ist ein Wanderrundweg mit einer Länge von äh, 6 bis 18 Kilometer. Und die führen hier eben zu Attraktionen und durch Naturräume in unserem Nationalpark hunsrück hochwald und Das Deutsche Wanderinstitut vergibt dann für diese Premium-Wanderwege-Traumschleife eben Erlebnispunkte. Wir haben auch hier den Massacher Burgkernweg. Der war 2018 Deutschlands schönster Wanderweg. Haben wir alles hier vor der Haustür. Wir haben noch den Burgstadtpfad und auch den Dünfbachpfad.
1: Das sind alles unsere Traumschleifen. Das sind die Traumschleifen und prinzipiell muss man sagen, der Saar-Hunsrücksteig, vier Etappen davon führen ja allein mhm. durch diese Region hier.
6: Das sind auch die, die wir uns auch aufgeteilt haben, diese saar etappen die sind ungefähr so 21 Kilometer, die wir
1: alleine hier. Betreuen. Der Urlauber hat natürlich die Qual der Wahl, sagen wir, er ist jetzt drei, vier Tage hier, hat Zeit für zwei Wanderungen. Was würdest du ihm empfehlen? Welche sind die schönsten oder die ja, machbarsten in der kurzen Zeit?
6: Es kommt darauf an, welche Erwartungen hat er dazu. Diese Beibachklammen, der heißt nicht umsonst Klamm, da ist wirklich teilweise klammartige Täler, wo man sich mit, mit an Seilen festhalten muss, dass man da nicht abstürzt, aber traumhaft schön. Also in jedem Fall würde ich sagen, dieser Beibachklamm oder auch dieser mastischer Burkhahnweg, den marschieren und am nächsten Tag vielleicht so ein bisschen ruhigerer Weg. Wir haben hier zum Beispiel den Kassauner Burgstadtfahrt, der ist auch gedacht für Familien. Da können Sie auch selbst mit dem Kinderwagen langgehen. Ja. Da ist auch eine Picknickwiese, würde sich vielleicht anbieten, früh morgens schon rauszugehen, habe ich auch schon gemacht mit Familie, da auf der Picknickwiese frühstücken. Und dann geht die Sonne auf und es ist einfach nur herrlich. Vor allen Dingen der Hunsrück ist sowieso herrlich. Die ganzen Bachtäler, die wir haben, die sind ja Relikte aus der letzten Eiszeit, die vor 10.000 Jahren hier waren. Und die haben uns solche schöne Bachthäler hier zurückgelassen. Meiner Meinung nach sind die hier in Deutschland einzigartig.
1: In deiner Funktion bist du hier bei uns auch als Wegewart. Das heißt, du musst dafür sorgen, dass die Wege weiter gut ausgeschildert sind, ja. dass, wenn es Vandalismus gibt, diese Schäden auch schnell behoben werden. Was sind die meisten Aufgaben, die du erledigen musst?
6: Vandalismus ist eigentlich sehr wenig. Aber was wir oft haben, wenn Wintereinbruch ist, Schneebrüche, dass der erste umfallen oder Windbruch, dass ganze Bäume umfallen. Ansonsten, was uns das A und O bei uns ist, ist eben auch zuerst mal die Markierung von den Wanderwegen, die den Zweck haben, den Wanderer ohne weitere Hilfe absolut zuverlässig über die vorgesehenen äh, Routen zum Ziel zu führen. Wir erleben auch immer wieder, wenn wir mit Wanderern ins Gespräch kommen, dass sie bewusst ihr Handy im Auto zurückgelassen haben.
1: Einfach um diese Natur zu erleben, und
6: die Landschaft zu genießen dann.
1: Also eben nicht alles mit GPS-Tracking zu machen, Nein. sondern wirklich auf die Wanderschilder zu schauen. Ja? Genau,
6: und deswegen achten wir auf eine sorgfältige Markierung, dass wir auch wirklich alle Wege dann vernünftig ausgeschildert haben. Der Wanderweg, der verläuft ja in zwei Richtungen. Das heißt, Sie können am Portal dann entscheiden, gehe ich den vorgeschlagenen Weg oder laufe ich lieber den anderen Weg. Und deswegen
1: müssen auch beide Richtungen ausgeschildert werden. Du läufst auch beruflich sehr weit, ja, weil du musst ja alle Wege abschreiten und musst ja. den von Anfang bis zum Ende durchlaufen.
6: Ja. Klar, vor wenn die Vegetationsphase kommt, dann äh, haben wir also auch äh, Freischneider, Heckenschere oder eine kleine Schere am Mann. Aber das macht mir Spaß, auch mein Partner, mit dem ich das zusammen mache. Wir lieben beide die Natur, sind beide auch Wanderer, sind beide sportlich unterwegs, wir sind auch schon beide Marathon gelaufen. Wenn ich allein wandern gehe oder laufen gehe und komme hier in die Wälder vom Hund zurück, in die tiefen Täler und die Sonne scheint und die Vögel pfeifen, da muss einem das Herz
1: ausgehen. Wandern, ach, wandern. Hans-Günther geht das Herz auf, wenn er durch die Täler und über die Berge des Hunsrück wandert. Und er lädt alle Urlauber ein, die gleichen emotionalen Erfahrungen zu machen. Wir besuchen große Metropolen und kleine Städte. Und heute haben wir uns eine kleine Stadt im Rhein-Hunsrück-Kreis ausgesucht. Kastellaun, die Radioreise mit Alexander Tauscher aus dem schönen Urlaubsland Rheinland-Pfalz. Camping ist sicher Geschmackssache, aber wer es mag, der wird auch beim Urlaub in Castellau nicht enttäuscht werden. Für alle ab 14 Jahren steht ein stufenfreier Campingplatz auf großem Gelände offen. Auf den getierten Wegen und Parzellen mit Schotterrasen lässt es sich stressfrei fahren und auch rangieren. Man braucht zwar sehr, sehr stabile Heringe für das Einschlagen der Zelte, aber der gesamte Platz ist auch selbst nach längeren Regenperioden komplett matschfrei. Das heißt also, die eigene Bude bleibt immer sauber. Heiko Stemmler ist der Inhaber dieses Campingplatzes.
3: Dollar, die kaputt hat, nennt man Camping. No,
5: lasse ich kaputt, da dann find
4: man schön. Burgstadt Camping ist der einzige in der Ferienregion Kastellaun. Was uns vielleicht ein bisschen abhebt, ist, dass ich 2017 gesagt habe, okay, Adults only. Also wir haben Gäste nur noch ab 14, weil das zunehmend mehr mit dem Hotel kollidierte. Kids sind halt Kids ne? und Kids benehmen sich nur mal wie Kids, Campingplatz, Holla die Waldfee, drauf und Gewitter. Und das kollidierte immer mehr mit den Interessen meiner Hotelgäste, Tagungsgruppen, Airline-Crews, die nachts kommen und dann tags mal schlafen wollen. Und wir haben ohnehin immer ich sage mal, die Best-Ager gehabt, wie ich immer sage, die Red-Wine-Generation, also ja. die Rotwein-Generation und habe dann gesagt, okay, ich mache einen Schnitt speziell, wir haben nicht weit weg einen sehr schönen anderen Campingplatz, einen Mühlenteich in Lingerhahn, die haben viele Dinge für Kinder, ne? Spielplätze, ein Badeteich und da ist halt auch Kinderanimation teilweise und wir wollen halt einen Kontrapunkt dazu setzen und bis auf ganz, ganz, ganz wenige Ausnahmen sind wir damit auch sehr gut gefahren, Unser Klientel liebt das und
1: äh, passt wunderbar. Um das zu erklären, der Campingplatz liegt eben direkt neben dem Hotel, deswegen eben die Abgrenzung, die notwendig ist. Ja. Korrekt, ist auf
4: dem Hotelareal, auch die Rezeption wird gemeinsam genutzt, das heißt die Camper können zur Hotelrezeption kommen. Ist der Riesenvorteil für die Camper, die ist von 6 Uhr morgens bis 22 Uhr abends besetzt, meistens auch rund um die Uhr, das heißt die können eigentlich rund um die Uhr einen auschecken. Natürlich haben wir unsere Kernzeiten, aber wir haben nicht, wie auf anderen Campingplätzen, weil der Platz mit seinen 99 Parzellen auch nicht so riesig ist, wie beispielsweise das Südseecamp oder Kühlungsborn oder wie sie alle heißen.
1: Hat man trotzdem noch das Gefühl, man ist auf einem Campingplatz in Natura, wenn das Hotel so nah ist.
4: Ja, ja, ja. Da sind auch Bäume, schöne alte Bäume dazwischen. Also es sind und der Campingplatz, das komplette Areal liegt
1: direkt am Waldrand und das ist schon sehr ruhig und sehr schön und idyllisch. Camping ist ja eine Grundsatzentscheidung im Urlaub, ob man so ein Typ dafür ist, ob es ein bequem genug ist. Ist es auch finanziell immer noch günstiger als Hotel? Kann man es noch so pauschal sagen?
4: Äh, Jein, ja, kommt drauf an, wo du bist. Ich war mit meiner Frau in Kroatien, da haben wir 2021 über 70 Euro pro Nacht bezahlt um Campingplatz, plus Maut, plus Sprett Und haben nachher große Augen gemacht, was das kostete. Ich halte den Preis eher im unteren Drittel, obwohl ich viel Komfort biete, weil ich halt sage, okay, ich hat natürlich auch Synergieeffekte durch das Hotel. Der Platz ist deshalb anders frequentiert als ein Platz direkt am Nordseestrand, wo natürlich jeder hin will oder direkt an der Mosel, wo dann jeder direkt, ich möchte unbedingt am Fluss stehen und das hat man hier natürlich nicht, das ist hier dann etwas entspannter.
3: Das Wichtigste beim Camping ist ein Sie Siegeset, man braucht einen Tisch, einen Sonnenschirm und auch ein Bett, das sehr gut hält. Dann braucht man Luftmatratzen, Schlafsäck, Schlafsack, einen Sessel für den Gast und als Bundesdeutscher einen schwarz und goldenen was
1: und welcher Typ von Mensch kämpft bei dir vor allem? Die Jungen nicht, bis 14 geht's nicht. Sind es dann die dazwischen oder eher doch die Älteren? Sind die Jungen jetzt auch schon etwas verwöhnt, dass sie sagen, ich will nicht mehr im Zelt schlafen? Ja. Ja,
4: bei uns ist fürs Zelt nur bedingt geeignet, in den Randbereichen schon, haben einige aber Zellen, weil wir haben so einen hochverdichteten Schotterrasen, sieht so ein bisschen aus wie Rasen, ist aber knüppelhart. Das heißt, Sie brauchen echte, dicke Heringe, am besten 100er Stahlnägel. Der Vorteil ist, es gibt aber keinen Matsch. Ne? Zehn Wochen Dauerregen, imaginär, die Bude bleibt trocken.
1: Wasser fließt ab, sie ist oben immer schön trocken, kein Schmand im Zelt und, oder im Wohnwagen. Die Straßen
4: sind asphaltiert
1: und die Flächen sind geschottert, sind doch ziemlich eben. Und dennoch ist eben Camping eine Sache. Man muss nachts eben mal raus. Du sagst aber nicht die ganz Jungen, sondern sind es jetzt die Senioren auch, die mehr Zeit mitbringen, auch länger hier campen? Oder wie lange bleibt man in der Regel zum Campen hier? Wir haben eine durchschnittliche Verweildauer
4: von rund elf Tagen. Wir haben natürlich Gäste, die bleiben sechs Wochen. Andere sind auf der Durchreise. Bei uns so u 40 u 35 Camper sicher auch, die, die ein Bike dabei haben und von hier aus
1: Radausflüge machen?
4: Äh, ja, bei uns ist Fahrradtourismus sehr groß, auch Campingplatz. Wir haben hier das riesige Glück, dass wir direkt am Radweg liegen, den die Verbandsgemeinde Kastlauen seinerzeit ins Leben gerufen hat. Da wurde eine ehemalige Bahnstrecke, einen wunderschönen Radweg gebaut, in dessen Mitte genau wir liegen. Und der wird wahnsinnig viel genutzt. Sie setzen sich aufs Rad, fahren 200 Meter, sind im Radweg, fahren nach rechts 17 Kilometer, sind in Emmelshausen, fahren über die steilste Eisenbahnstrecke Deutschlands nach Poppatrunzer, wenn sie das wollen, fahren die in die andere Richtung, Richtung Simmern, haben dann noch Anknüpfungspunkte, Fahrradbusse, Wanderbusse an die Mosel, hier in den Hunsrück rein. Das ist also ein sehr, sehr rundes Paket, was speziell die Touristinfo Kastellaun mit einigen Umgebenden, speziell mehr Emmelshausen zu nennen, in den letzten Jahrzehnten da geschaffen hat. Und das ist einfach ein rundes Ding.
1: Das wäre die Möglichkeit des Campingurlaubs hier in der Ferienregion Kastellaun. Wer stattdessen lieber in festen vier Wänden übernachtet, so wie ich zum Beispiel, Heiko ist auch Chef im Vier-Sterne-Burgstadthotel. In seinem Hotel hatte er mich mit seinem Flugsimulator. Mehr als überrascht, wir erzählen es gleich. Die Radioreise mit Alexander Tauscher geht langsam in die Schlussetappe. Heute aus der Ferienregion Kastellaun. Es ist heute eindeutig Urlaub in Deutschland, aber gleichzeitig können wir auch eine Reise um die Welt bieten. Ein Kurzstreckenflug, eine spannende Landung in Innsbruck oder ein Flug eben um die ganze Welt. Heiko Stemmler macht in seinem Burgstadthotel einiges möglich. Man muss nur einfach in den Keller gehen. Geht er mit uns gleich hier im Radioreisegespräch. Flieger, grüß mir die Sonne, grüß mir die Sterne und grüß mir die Welt. Eine kleine
4: maschine ist eine Cessna 172. Die steht vor unserem Gebäude.
1: Wenn man reinkommt, die Cessna direkt am
4: Hang und man fragt sich eben, wie kam sie hierher und warum. Ich bin... Wenn ich dann mal Zeit habe, leidenschaftlicher Flieger, Modellflieger, auch wurde mir die Cessna angeboten über eine Annonce. Das Cessna vom Hotel sieht immer gut aus. Wir haben die in der Scheune gefunden, zwischen Nieder- und Obermoschel, hinter Bad Kreuznach in the middle of nowhere, haben die zerlegt auf den Tieflader hier hoch, lag die ein Jahr auf dem Campingplatz zugedeckt, dann hinter ein Auto gespannt, mit dem Seil runtergezogen und die letzten fünf Meter tatsächlich, bin ich am Steuer dieser Maschine, ist sie der Schwerkraft folgend noch selbst an ihren finalen Standplatz gerollt und dann haben wir sie zusammengebaut.
1: Und jetzt wird sie nie mehr rollen, jetzt ist sie einfach nur noch Objekt der Begierde. Leider nein, nee, sie ist fliegerisch tot. Aber ihr ja, habt trotzdem einen Bezug zum Fliegen, zur Fliegerei, weil oft Crews des Flughafens Frankfurtan hier bei euch übernachten. Der ist 25 Kilometer entfernt,
4: wir liegen östlich des Flugplatzes und wir haben relativ viele Crews, die schon mal hier übernachten. Und äh, das ist aber nur ein kleiner Teil unseres Gästestamms. Hauptsächlich unter der Woche sind es Tagungskunden und dann, was die Ferienregion Castellaun so stark macht, dank der Arbeit der info auch, natürlich auch der übrigen Protagonisten, ist das Thema Wandern und Fahrradfahren. Ganz tolle Geschichte, die für uns sehr wichtig geworden ist. Ähnlich wie die Hängeseuerbrücke Geierlei und dieses Low-Tourism, das ist das, was uns auszeichnet. Wir haben eine sehr gute Luftqualität in Castellaun allgemein hier in der Ferienregion. Und wenn jemand der Stadt Kastellauen mal überdrüssig werden sollte, was ich jetzt nicht nachvollziehen kann, der kann immer noch mal schnell zur Lorelei 20 Minuten oder mal zur Mosel runter, wenn es denn sein muss. Spaß beiseite. Das ist natürlich auch sehr schön dort.
1: Wind Nordost Startbahn 03. Bis hier
5: höre ich die Motoren.
1: Du bist ein leidenschaftlicher Pilot, hast nicht mehr die Zeit dafür, aber hast die Zeit dafür, deine Gäste hier im Hotel mitzunehmen auf eine ganz besondere Flugreise im Flugsimulator. Und ich dachte, naiv, wie ich bin, das ist ein Joystick mit einem PC und man sitzt dann einfach davor. Es ist viel, viel mehr.
4: Das ist, eine, muss ich vorstellen, ein Boeing 737-Cockpit, ein Originalnachbau mit Passagierkabine dahinter für 24 Fluggäste. Auf original Boeing sitzen Original-Maßstab, Fenster an der Seite, man schaut raus und sieht das, was der Fluggast sähe. Flöge man denn zum Beispiel an den Turm vorbei, sieht man dann, okay, zisch, Zicht an Fenstern, die Sitze vibrieren, da sind Bassshaker in den Sitzen, die vibrieren also. Der Landestoß wird simuliert über eine Bassbox. Eine Bewirtung drin, man kann so mit der Saftkarre reinfahren und die Gäste bewerten. Ich kann sogar Essen drin servieren von unserem Griechen im Hotel auf Original-Airline-Geschirr. Also Grieche Vorspeisen.
1: Wir haben gerade mit dir mal den Anflug auf Innsbruck trainiert und es ist wirklich auch schon für geübte Piloten eine Herausforderung. Die Fallwinde, die Berge, dann fliegt man direkt über die Stadt an der Kirche vorbei. Das hat auch was.
4: Ja, ich habe gemerkt, dir war ganz mulmig. Ne? Immer noch. <lacht> Immer noch. Ja. Ja, natürlich, bei uns sind ja zu 99 x Prozent Laien an Bord und da mache ich solche Anflüge natürlich auch, aber ich sitze immer daneben, wenngleich ich auch kein Verkehrspilot bin, aber wer fliegen kann, kann fliegen. Egal, ob das ein 737 ist, eine Cessna oder ein Modellflugzeug, auch wenn das manche sehr erstaunt. Fliegen ist einfach, das landen die jetzt nicht, aber dafür bin ich ja dabei.
1: Und du hast hier vor allem auch die schönen, die spektakulären Airports rausgesucht. Was sind deine Lieblingsstarts und Landungen? Also ganz klar Takeoff in Innsbruck, Landung in Innsbruck, St. Martin, in der
4: Karibik, Hongkong-Katak natürlich, der alte Flughafen, auch in Frankfurt ne, übers Waldstadion und ne, rechts sieht man taunlos die Frankfurter Innenstadt. Solche Flughäfen, wo es ein bisschen was zu sehen gibt, die gehören bei mir immer
1: dazu. Ich kann aber auch einen richtigen Langstreckenflug oder einen Mittelstreckenflug bei dir buchen, indem ich mich in zweieinhalb Stunden reinsetze und zum Beispiel von München nach Moskau fliege dann bin ich jetzt zwei Stunden über den Wolken, ganz real. Während eines Fluges passiert ja nichts. Also wir fokussieren uns auf Starts, ein bisschen Airwork, ein
4: bisschen üben. Aha, das ist so funktioniert das Flugzeug. Wir Flieger sagen, wer landen kann, der kann auch fliegen. Äh, gerade ausfliegen mit Autopilot kann jeder. Ne? Aber das Handling eines Flugzeugs, das wollen wir vermitteln. Und auch das Prozedere beim Check-in. Ihr habt einen richtigen Check-in-Stand, wo man eincheckt hier ja. in Kastelauen. Draußen eine Runway, also eine Stadt-Landebahn in Ausrichtung zur 406. Alle Flieger werden das wissen mit Taxiway-Lights und Original-Anflugbefeuerung. Die funktioniert auch. Alles zum Thema Luftfahrt. Innen eine Ausstellung mit verschiedenen Flugzeugmodellen und äh, Dingen, Exponaten rund um das Thema Luftfahrt, um die Gäste auch emotional
1: da reinzuziehen. Und das völlig klimaneutral. Korrekt.
2: <lacht>
1: Über den Wolken muss die Freiheit wohl grenzenlos sein. Der Airport Hahn ist vor den Toren von Kastellaun gar nicht weit entfernt von der Stadt. Aber von da aus geht es ja nicht überall hinaus in die große weite Welt. Anders dagegen hier bei Heiko Stemmler, denn Kastellaun und sein Haus ist ganz offensichtlich das Tor zur Welt. Mehr Infos zum schönen Urlauben hier in dieser wunderbaren Urlaubsregion gibt es unter www.kastellaun.de und natürlich wird auch in der Touristinfo direkt im Herzen von Kastellaun geholfen. Die Touristinfo direkt in diesen Fachwerkhäusern gelegen und mehr Infos auf kastellaun.de an dieser Stelle verlängern wir gerne den Urlaub in Rheinland-Pfalz. Wir haben Sendungen aus Traben-Trabach, von der Mosel, aus Moorbach oder auch vom Erlebnis Rheinburgen. www.radioreise.de. Hier gibt es die Podcasts und die Blogs mit vielen Bildern und Texten und natürlich auch die Eindrücke von dieser Radioreise nach Kastellaun. www.radioreise.de und überall da wo man auch in Kostelaun gute Podcasts finden kann. In diesem Sinne, goodbye, au revoir, ciao, adios, Sayan, vislat, das wird ein und heute probe Chania, Hadet, tozians, Haida, Farewell, Hyvasti, Antio, Ayoumba, Gülugül, Dovejenje, Ilakwa und Shalom und ganz einfach, tschüss.
0: Mein Name ist Markus Kirchhoff und ich möchte Sie nochmal sehr herzlich einladen, unsere wunderbare Geierlei zu besuchen, drüber zu gehen, hin und her zu gehen und sich einfach an der schönen Landschaft hier rundum zu freuen.
5: Remo Müller aus dem Tiererlebnispark Bell wünscht Ihnen noch einen tierisch schönen Tag und ich hoffe, ganz viele Leute hier im schönen Hund zurück begrüßen zu dürfen.
3: Auch ich, Ulrike Liesenfeld, Stadtführerin hier in Kastlaut, möchte mich recht herzlich verabschieden. Bis bald.
2: Hier ist der Burg vogt -Hallmann. Ich heiße jeden herzlich willkommen, nah und fern. Und äh, wenn Sie mich dann mal in live sehen wollen und in Farbe, bin ich gerne bereit, mich auch mal mit Ihnen zu unterhalten. Und letztendlich
6: ist es mit dem Kerkeressen so, wir kriegen euch alle. Grüß Günther und ich verabschiede mich mit einem irischen Segensspruch. Gehe deinen Weg ruhig inmitten von Eile und Hast und wisse, welcher Frieden die Stille schenken mag. Finde ich super.
4: Tschüss. Ja, auch ich sage Tschüss. Heiko Stemmler, wir Flieger würden sagen Happy Landings und ich
1: sage einfach Happy Hunsrück. Na denn, bleiben Sie schön reisefreudig, meine Damen und Herren, denn es gibt noch mindestens 1000 Orte in dieser Welt zu entdecken. In diesem Sinn, wie immer, bis bald.
2: Das war die Radioreise mit Alexander Tauscher. Alle
6: Podcasts und Blogs auf radioreise.de.